0: No, God, please, no, Bond. James Bond. I'm not fucking leaving! Wait for it, a primeira vez que eu vi o Bow Burnham, a cara dele, foi no começo de 2021 quando eu tava assistindo os filmes pro Oscar, e aí eu assisti Bela Vingança, que é um dos filmes que tava sendo mais cotado e tá? tal, o pessoal tava gostando, e eu gostei muito também, é... e aí eu acabei conhecendo ele por lá, mas eu ainda não tinha relacionado né, nome com pessoa, eu só tinha visto lá, ele era um dos atores principais do filme, né eu diria que é o segundo ator principal, é o que passa mais tempo na tela, junto com a Carey Mulligan, e também Bela Vingança fez um sucesso considerável até ganhou o Oscar né de melhor roteiro original e é interessante ele tem um papel legal no filme ele até atua bem tanto que eu achei que ele era um ator né primeiramente ele é mas não é o, o nicho principal dele depois eu acabei assistindo Eighth Grade o filme da A24 que inclusive eu já falei sobre a A24 aqui no no podcast é só você ir. Poucos episódios atrás você já vai encontrar a ascensão da 24. E um dos filmes da 24 que eu assisti pra fazer esse episódio. Que eu. Que eu decidi pegar alguns que eu não tinha assistido. Um desses foi Eighth Grade. Que é um filme sobre a oitava série. E como. É, que lá nos Estados Unidos, né? Seria a oitava série. Aqui no Brasil normalmente é chamado de nono ano, né? Que seria basicamente o ano anterior a você ir pro ensino médio. Então como que muda você sair desse processo de ser uma criança e se tornar um pré-adolescente ou um adolescente e ter basicamente a sua vida inteira é, pra frente? Tudo isso com as suas angústias e tudo mais. E é um filme muito bom, que eu não sabia, mas o Bob Burnham era o diretor desse filme. E aí eu falei, beleza, tá, ele atua, ele dirige também, interessante. E a direção de 8 grade é muito boa. É muito boa. Tanto que era outra coisa que eu tinha falado que que se destacava né, no filme. Além das atuações, enfim. No geral, é um filme muito bem... Muito bem feito. E, bom, depois disso, aí eu fui pesquisar né quem era a persona Bo Burnham. E aí eu fui ver que, na verdade, acima de tudo, ele era um comediante e um músico também. Então... Significa que ele basicamente entra na categoria do faz tudo de Hollywood, que nessa categoria, por enquanto, só tem o Donald Glover, que é o Childish Gambino, né? Ele faz música, ele atua, dirige, roteiro, tudo. E o Bob Burnham, ele faz isso também. Aí eu fui pesquisar, ele faz roteiro, ele escreve roteiro, ele dirige, ele atua, mas principalmente ele faz comédia, então ele, ele é comediante e músico também. Porque existe é o seu é famoso né, show de stand-up, que é a pessoa fica lá, é, chega no palco, fica lá por uma hora, mais ou menos, e depois vai embora. Conta umas piadas, conta umas histórias no meio disso e depois vai embora. Esse é o stand-up tradicional, que foi desde sempre, desde os anos, meu, sei lá quando, mas bem lá atrás e os Estados Unidos já tem né, uma coleção de comediantes e comediantes de stand-up porque são coisas diferentes né? uma coisa é você fazer comédia e a outra é você fazer stand-up e o Bo Burner, muita gente fala que ele é um comediante stand-up mas ele não é um comediante stand-up porque eu não acho que o que ele faz é stand-up ele fica lá por uma hora tal, é, que seria teoricamente a mesma coisa só que ele faz uma coisa muito diferente do que os comediantes normais é, fariam e isso é bem legal. É, depois eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre os outros trabalhos do Bob Burnham, e aí eu percebi que ele, além de fazer os, esses filmes que eu já falei, né? Ele também já fez um show de TV que eu não conhecia. Ele dirigiu o especial de comédia do Chris Rock para Netflix, o Tambourine, é, dirigido pelo Bo Burnham. É, como eu falei, né o filme da 24, Bela Vingança, e além disso ele tem vários especiais de comédia é, musical durante os anos, né? Desde, que, desde 2009, eu acredito, é, que ele começa a fazer, até é, 2021, atualmente, né? Que é onde estamos no momento, ele ainda está fazendo o trabalho dele, né? E aí, depois, a partir disso, eu comecei a ir atrás dos stand-ups, né? Do, do stand-up, não. Eu acabei de falar que não é stand-up, né? Mas... É, dos shows de comédia dele é dos especiais de comédia dele acho que eu vou chamar de especial daqui pra frente é, especiais de comédia do Bob Burnham e aí eu vi alguns, é, eu não vi todos tem, tem ainda alguns que eu ainda não assisti mas eu vi os que estavam lá como principais assim, como aqueles que você precisa assistir é, tudo isso porque eu vi nos próximos lançamentos da Netflix, que no dia 30 de maio, né, no... 30 de maio de 2021 ia sair o um novo especial de comédia dele Inside aí eu falei, beleza, eu conheço ele tal, já, já vi um pouquinho do trabalho dele eu quero agora, pra, pra eu me preparar pra esse especial, né, o Inside eu quero ver os outros especiais de comédia que ele tem e aí eu vi foi durante uma semana que eu assisti três especiais dele contando com Inside esse e mais dois e eu fiquei maravilhado, porque é uma coisa que você... Só quem viu sabe, mas você nunca viu nada parecido com aquilo. Ele tem um estilo muito diferente, ele tem uma autocrítica também a ele, que é muito engraçada, e além disso, ele faz música, né? Como eu falei, é comédia musical, e ele faz músicas muito, muito, muito é, grudentas, muito boas, que ficam na sua cabeça e que também tem uma crítica social por trás, então, é basicamente, isso é Bo Burnham in a nutshell, né, se você fosse resumir a, essa pessoa, Bo Burnham seria isso, é uma pessoa extremamente talentosa, que faz comédia musical, e que tem, durante essas músicas, né, ele fala um pouco, depois ele canta uma música, ele faz uma coisa, e ele é extremamente talentoso, porque ele toca, ele produz a música, né, por trás, ele também toca piano, que é uma coisa que ele usa bastante nas músicas dele, mas ele também toca violão. E a voz dele é muito boa também. Os especiais que eu assisti dele foram What, que tem disponível no YouTube e na Netflix americana, se eu não me engano. Mas é, aqui no Brasil, primeiramente, você consegue assistir pelo YouTube, que ele mesmo postou o especial. É, em alguns lugares você assiste também com legenda em português então se você precisa da legenda pra acompanhar é, que era o meu caso você consegue ver né pela é só pesquisar Bo Burnham, What Legendado que o primeiro que aparecer já funciona foi esse que eu assisti depois eu assisti é, que esse especial é de 2013 aí eu assisti Make Happy, que é o especial de 2016 que foi lançado na Netflix no mundo inteiro e aí, obviamente, eu assisti o Inside, que também foi lançado na Netflix no dia 30 de maio de 2021. O What, ele começa, se ainda vê um pouco, né, umas piadas um pouco mais sarcásticas, que é uma coisa que alguém mais jovem, né, faria, que ele tinha pô, perto dos 20 anos, acho que 22, mais ou menos, quando ele tava fazendo, perto dos 22 quando ele fez aquele especial, e você vê que ainda é uma coisa muito, muito crítica, né, da sociedade e tudo mais, é muito sarcástica, que é uma coisa, né, mais rebelde, né, que essas coisas do... De, dessa faixa etária. E quando você passa três anos, você já vê uma diferença absurda. Quando você assiste todos, e aí volta pra rever, que foi uma coisa que eu fiz muito, é, principalmente quando eu revi o What, eu fiquei muito dá pra ver clara a diferença, tanto da produção da música dele, das músicas que ele faz, do nível de piada e das coisas que ele fala e também, claro, da voz dele que é uma coisa que, que se ele vai fazer uma comédia musical, a voz precisa ser um pouquinho interessante e eu acho que ele consegue é, pegar esse, esse requisito mínimo ali no, no What? só que eu acho que assim, Make Happy por muito tempo foi meu favorito é, eu adorei aquele especial, me, é, me Assim, me transformou quando eu assisti, pela primeira vez, e todas as vezes que eu assisti, inclusive, porque aí você vê, em três anos ele teve uma clara evolução, uma completa evolução, acho que ele tinha 25 anos quando ele fez esse especial, mais ou menos por aí, quando o especial né, foi gravado, claro, porque aí ele faz essas turnês aí do especial e tudo mais que é normal é, os comediantes fazerem, e um desses, normalmente em algum lugar mais especial, eles acabam gravando, né, que aí é o que vai pra Netflix. Então esse do Bob Burnham é quando ele tava em Nova York. E eu achei muito interessante o especial, realmente pra ver essa evolução, tanto na produção da música, na voz, e também no, no que ele fala, né. Ele faz crítica à música pop, ele faz crítica a pessoas que idealizam amor e como a gente idealiza amor, ele faz crítica ao homem branco hétero, que é uma coisa que ele é, inclusive, e aí por isso né, que eu falei que ele usa bastante autocrítica também, ele fala bastante de, de pessoas brancas, ele fala sobre música country e como agora se tornou um negócio muito mais é, fabricado, né? ele fala sobre a sociedade, ele fala sobre música, principalmente ele fala sobre objetificação, ele tem um vasto é, catálogo, né? Seria de coisas que ele... de assuntos, né? Que ele acaba falando é, dentro das músicas dele, enfim. E, a, e esse especial, principalmente o final, eu não, vou, eu não vou falar nada sobre o final, porque se você ficou interessado, vai, assiste, tem na Netflix, é facinho de ver, e tem uma hora só, é bem de boa. E o final desse especial, pra mim, é uma das melhores coisas que eu assisti esse ano. Nem foi desse ano, é, porque é de 2016, como eu já falei. Mas foi uma das melhores coisas que eu assisti esse ano, com certeza. Eu não, eu não parei de repetir, assim. Quando acabou, eu só tava cantando essa parte. Porque é sensacional. E além disso, ele fala muito uma verdade. Porque ele, ele faz por meio da comédia, ele também fala a verdade dele. As coisas que ele acredita. E eu acho isso muito interessante também. Só que aí, ainda é um show de... é um especial que você ainda tem é, comédia e tudo mais, e principalmente uma plateia. Eu digo isso porque a gente chega em 2021 e recebemos Inside. me a drink and clear my schedule, I'ma FaceTime with my mom tonight. Show you how I'm growing as a person, but first I feel I must address the lyrics from the previous verse. I tried to hide behind my childhood and that's not okay. Different ways to engage, welcome to the internet. E o Inside, pra mim, uma das coisas que é, que é mais genial sobre esse especial, que é o fato de, primeiro, ele existir. O que é Inside? Como eu falei, estou falando de Bob Burnham durante esse episódio inteiro. Ele gravou esse especial, ele produziu esse especial, ele roteirizou o especial, ele fez as músicas. Bo Burnham foi responsável por 100% desse especial. Tanto que os créditos duram tipo 30 segundos, porque é só ele. Ele gravou durante a, pandemia, é, durante a pandemia, dentro da casa dele, ele produziu todas as músicas, fez tudo dentro da casa dele, que é a que tá né, no especial. O que é mais interessante sobre isso é porque não é um especial sobre... sobre a pandemia. Isso é uma das coisas que eu acho mais genial nesse episódio. O nome é Inside, ele foi gravado no contexto da pandemia. E tem algumas coisas nas músicas e tal, alguma coisa que você até pode falar, beleza, ele tá falando sobre o negócio da pandemia. Mas tem uma coisa que acontece comigo que eu não gosto, que é humor de pandemia. Tem algum, tipo, principalmente em, em especiais de comédia, que eu já assisti especiais de comédia que foram gravados durante a pandemia, mais ou menos no final de 2020, assim, começo de 2021, que aí a pessoa começa a fazer piada sobre máscara, sobre álcool gel, e tipo, tudo bem, beleza, mas principalmente aqui no Brasil, uma coisa que, tipo, ainda não acabou, é, pode, posso estar tá errado, né, até porque eu não sei quando é que você vai estar ouvindo esse episódio, já pode ter acabado, mas no momento que eu tô gravando esse episódio, ainda não. E é uma coisa que marcou todo mundo, principalmente no Brasil, né, que é uma crise gigante. Então, ainda ver piada sobre isso, por mais que algumas sejam engraçadas e tal, ainda não é a hora. Talvez em alguns anos, tal, quando você... Ah, lembra daquela época que a gente usava máscara e tal, ia embaçar vocais, beleza. Mas é, eu já vi, é tanto piada daqui do Brasil quanto piada é, lá fora, né, norte-americanos principalmente, britânicos, enfim. Eu não sou fã. Tem gente que até gosta e tal, tipo, eu, eu não sou muito fã. E, por mi, e pra mim isso que é uma das coisas mais geniais desse é, desse especial, porque tudo, ele podia falar de pandemia, ele podia falar de muita coisa, mas ao invés disso, ele resolve falar sobre ele, sobre o processo criativo de criar é, esse especial, de criar músicas, erros que acontecem. Ele fala sobre música, ele fala sobre... Tudo no contexto da pandemia, mas não falando sobre a pandemia. É, ele fala sobre ansiedade, sobre depressão e tudo isso que tá em torno né, de 2020, mas não sobre o que aconteceu necessariamente em 2020. Porque para mim, uma das principais coisas para fazer uma arte, uma arte, né, sendo isso um filme, uma série, um álbum, qualquer coisa, é que para mim... Uma arte, para você conseguir apreciar ela, porque a arte é muito reflexo do seu tempo. Só que para você apreciar ela anos depois, ela precisa ter traços de atemporalidade. Ou seja, uma coisa que você não precisa estar tá necessariamente naquela época para entender ou naquela época para curtir porque aí vai ser passado por gerações e gerações e gerações como uma inspiração para próximos trabalhos. E pra mim, precisa ter muito essa característica. Claro que quando você vai gravar alguma coisa, por exemplo, é, eu, eu falo aqui bastante de sitcom, né? Algumas sitcoms vão ter piadas, mais ou menos, da época e tal, beleza. É, vai ter alguma série, algum filme, a pessoa vai estar tá usando um celular que talvez não é o celular que você tem no seu bolso. E essas coisas, beleza, porque não tem como evitar. Mas se a história for uma coisa que se relaciona e consegue se relacionar por, por muito tempo depois que ele foi lançado, eu acho que é aí que você acertou, é aí que a arte consegue ser apreciada e, como eu falei, passada como uma inspiração. E eu acho que esse especial, ele tem isso, porque ele fala sobre a ansiedade, a depressão, mas não isso só no contexto da pandemia, eu acho que ela consegue ser relacionável em momentos de que, tipo... É, de qualquer momento, antes da pandemia, depois da pandemia... E e por isso, pra mim, ela acaba sendo atemporal. Enquanto outros especiais, que é como eu falei, fazem piada com essas coisas... Não vão ter graça daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Porque ninguém vai lembrar. Ninguém vai querer lembrar, enfim. É, cada um é cada um, mas... Eu acredito fortemente que não vai ser tão lembrado do que um especial como esse... Claro que tem coisas que é, tem a ver, e que tem coisas que, que falam sobre o contexto da época, mas o contexto é uma coisa, né? A outra coisa é você... É, é você ficar falando e tal das coisas que estão acontecendo, que aí só quem viveu na época acaba durando pouco, né? Só quem viveu acaba entendendo, e aí quando essas pessoas vão pensar, daqui há 100 anos, será que isso aqui vai ser lembrado? Eu acho que esse especial tem uma chance maior, o Inside tem uma chance maior de ser lembrado do que outros... É do, do mesmo ramo. E é aí que tá, né? Nem sei se eu posso chamar de mesmo ramo. Porque, como eu falei, né? O Bob Bo Burnham, ele faz uma comédia muito diferente. E o que eu acho que, assim, tem algumas coisas, né? Não ter a plateia e ele fazer esse especial aqui, é... ele tem os seus pontos que eu acho que acabam facilitando pra ele e dificultando pra ele. Claro que muita coisa, que a única coisa que eles... A único medidor de opinião era ele mesmo, então ele tinha que confiar na própria arte. Isso é uma coisa que, pra quem faz esse tipo de conteúdo, talvez não seja a melhor opção, né? Talvez não seja a coisa que, tipo... Porque é, você já deve ter ouvido aquela frase, né? O maior crítico da nossa arte somos nós mesmos, né? E, e aí acaba ficando difícil, durante o especial ele fala que é, ele pensou, é, que ele pensa em acabar, de, tipo, nunca mais lançar isso, e que ele, que na verdade ele tá falando com ele mesmo, porque ninguém vai ver isso, e é essa ansiedade de saber, será que eu tô fazendo algo bom, ou será que eu tô simplesmente louco? E, e isso é uma coisa que, tipo, claro, permeou o ano de 2020, basicamente. E ele continua, e eu acho que uma das coisas que isso dificulta, eu acho que uma coisa que facilita é o fato de que ele consegue fazer piadas um pouco mais visuais. E aí ele consegue trabalhar, porque ele dirige esse especial também. Ele faz tudo, né? Como eu falei, nesse especial. Mas ele, além de, dessa, de todas as coisas, ele dirige. E aí, com isso, ele consegue trabalhar diferente várias coisas. Ele consegue fazer, ter uma criatividade maior do que ele conseguiria ter num, num show e num teatro, por exemplo, quando ele fosse fazer uma turnê desse especial. Então... É, e eu acho que isso trabalha muito né, na, em, em, a favor dele e aí ele consegue é, fazer, enfim, trabalhar com muito e fazer o humor também visual né, e não só na letra da música ou na atitude dele de qualquer jeito eu garanto que você nunca viu algo como Bob Burnham Inside eu te garanto se você é fã de comédia, se você gosta de comédia musical, se você nunca ouviu falar dele, eu recomendo não só você assistir esse, mas você assistir os outros. Mas eu te garanto que quando você chegar em in Inside, você vai ver uma coisa que nunca antes foi vista por você. E por ninguém, eu acho que é uma coisa que abre precedente pra muita criatividade de outras pessoas. Porque como eu falei, é uma arte atemporal, que vai ser passada por muitos e muitos anos. E eu acho que esse é o ponto mais forte de Bob Burnham, Inside, Músicas como White Woman's Instagram, Unpaid Intern, FaceTime with My Mom, Bezos, Sexting, é, Problematic, 30, All Time Low, Welcome to the Internet, That Funny Feeling, todas, todas, todas esses eu acho que conseguem ser geniais. Eu acho que essa é a palavra, não, não existe outra palavra, é genial e eu acho que Bo Burnham é um cara genial que... Ele fala né, que o último especial dele realmente foi o Make Happy, antes de Inside, porque ele passou por muito tempo com angústia e pânico, e aí ele não conseguiu gravar mais depois disso, e aí quando ele resolveu gravar, começou a pandemia. E aí ele resolveu fazer esse especial. E ainda bem que ele resolveu fazer esse especial, ainda bem que ele continuou e que ele persistiu e que ele percebeu que todo mundo merecia ouvir aquilo que ele tinha pra dizer juro, se você não ouviu, se você não viu esse especial, se você não, eu digo não ouviu porque as músicas estão disponíveis no Spotify, em todos os streamings e eu acho que vale muito a pena também você ouvir porque as músicas vão garantidamente ficar na sua cabeça e bom, é basicamente isso, é basicamente isso, se você não viu, confere como eu falei, What tem no YouTube Make Happy e Inside tem na Netflix, eu recomendo você assistir na ordem cronológica, ou seja What, Make Happy e Inside mas eu te garanto que Inside você nunca viu algo como isso, é, é outro nível. E eu recomendo para o máximo de pessoas que eu conseguir, porque principalmente aqui no Brasil eu acho que Bob Burnham não é um cara tão conhecido assim quanto ele deveria ser. Lá fora eu já vi bastante gente falando sobre e tal, ficando viciada no, no especial, mas eu acho que aqui precisa ter muito reconhecimento. Claro que eu não vou ser essa pessoa que vai estar tá acordando o Brasil né para conhecer esse cara, mas se eu conseguir mudar, pelo, mudar a sua opinião e fazer você assistir, é, eu acho que eu já fico feliz com isso, porque ele é um cara extremamente talentoso e que merece, com certeza, ser ouvido por muitas e muitas pessoas. E bom, é isso. Se você não é, assistiu nenhum desses, assista, por favor. E se você assistiu, comenta lá no nosso post que a gente vai fazer no Instagram, .pop, sobre esse episódio. É, fala qual que é o seu especial favorito Sua música do Inside favorita O que, que você acha sobre o Bob Burnham Enfim, tá livre lá Segue a gente lá no Instagram Então, Millennial.pop Comenta aí é, também se você Quer ver mais episódios sobre esse Enfim, é isso Espero que você tenha gostado Muito obrigado por ter acompanhado esse episódio aqui Assiste Bob Burnham E é isso, gente Muito obrigado Até a próxima Tchau, tchau